1: are Microsoft the Netherlands and these are our rituals. Anywhere, anytime. This is Microsoft Security Lifehack podcast. Daar zijn we weer in Microsoft Security Lifehack Podcast. Aflevering 4 in het Doroni zelf samengestelde... Ik ga het weer proberen. Uh, IT komt van Mars. En OT komt van Venus. Ja, je mag ja, hem wel wat ja. ja. Bijna goed, Jeroen. Bijna ja, goed. ja,
2: IT komt van Mars, IoT komt van Venus. We hebben nog twee uitzendingen om hem helemaal
1: erin te krijgen, Jeroen. <laughs> het gaat niet lukken, kan je nou wat <laughs> vertellen. Je kan het proberen. Maar het, het, in mijn geval is dat een gevalletje kansloos, uh, zoals we dat noemen. Uh, wat wel leuk is, en het is alweer aflevering 4. Dat betekent dat we gewoon uh, ja, weer, weer gasten weer hebben die aanschuiven. En, en het zijn onze vriendjes van ...Mortel zijn er hier weer. Um, we hebben net hebben we ook uh, iemand... Volgt, ...zullen wij ze een keer voorstellen de mensen die er zijn? Dat, dat is misschien ook wel eens een keer leuk. Weet je Dat je ook gewoon het idee hebt van... Nou, ...de mensen stellen zich altijd zelf voor... ...maar dat wij gewoon een mooie aankondiging voor ze maken. Wat denk je daarvan? Ik,
2: uh, ik vind hem helemaal goed. Uh. Gaan we weer.
1: Dames en heren. Hier zitten ze dan. De mensen van Mortel. Het bedrijf wat internationale aspiraties heeft... En die natuurlijk ook waarmaakt. Het zijn dames en heren, mag je groot applaus voor onze vrienden van hotel Maarten Goed en Frans Oudendorp? Ja! ja mensen gaan los. Het wordt helemaal gek, echt. Ik heb het idee dat half Mike nu voor de deur staat te klappen. Nou, die drankhekken die uh, zag toen je binnenkwam, die waren voor jullie. Ah, mooi. En niet ja. om jullie tegen te houden, maar weer om de fans uh, te zeggen. Je hebt wel handtekeningen uitgedeeld, hoop ik? Ja, die wil geautomatiseerd als sticker nu, dus kunnen dat oh, oh. doen. Oh, dat is leuk. Jij nog met mijn eigen QR-code de hele dag rond. Superleuk. Uh,
2: nee, uh, Ronnie, wat doen die mensen hier? Ja, wat die mensen hier doen, dat is een goede ja. vraag. Ja, laten we het zelf vragen. Nee, volgens mij uh, gaat deze podcast-serie over IoT en OT. En um, ja, we zijn al ja, gewend om onze it spullenboel te beveiligen. Uh, maar we gaan dat uitbreiden met uh, IoT OT. Uh. Oh, leuk. Dus daarvoor hebben we Maarten en Frans uitgenodigd om uh, ons bij te praten. Ja, hoe je dat nou in de praktijk gaat toepassen met, uh, met behulp van Microsoft-technologie. Nou leuk.
1: En en heb je daar een een kundige vraag over die je gelijk zou kunnen stellen aan de heren? Ja, laten we het daar maar
2: meteen ingooien, zou ik zeggen. Ja, Maarten, Frans, IT, security, dat is volgens mij wat uh, door onze bloed, zeg maar, uh, dat is gewoon al commodity. Hoe gaan we dat doen met IoT en OT? Ik bedoel, volgens mij is dat niet hetzelfde. En hoe zorgen we er eigenlijk voor dat we ook IoT en OT op een uh, goede manier kunnen
0: beveiligen? Frans? Ja, kijk, IT, dat is wat we al een heel aantal jaren doen... met dienstverlening, uh, met Microsoft Security producten. En dan heb je ineens uh, bedrijven die uh, zaken beveiligen, willen beveiligen... Uh rondom uh, een een waterleidingbedrijf met een pomp... of uh, een parkeergarage met allerlei mooie spullen. Ja, alles digitaliseert. Dus je ziet er daarin dat de noodzaak voor een stukje veiligheid daar steeds groter wordt. Ja, en hoe ga je dat dan doen? Dan heb je Microsoft-technologie voor, uiteraard. Maar voordat we daar naartoe gaan, over welke spullen hebben we het dan? En dat is meer even de, meer even de, ook de vraag die, die, die wij onszelf de afgelopen periode hebben gesteld. Wat zijn dan, we hebben een verschil tussen OT en uh, IoT... OT is meer operationele technologie. Uh-huh. En IoT, dat is wat wij, waar we het in het verleden ook wel eens een keer over gehad hebben. Dat zijn meer de spullen die we thuis gebruiken. Nou, daar zit volgens mij nog wel een groot verschil in. Ja, en dat is ook denk ik waar het lastig
3: is. Om te onderscheiden wat is het en wat moet je er dus mee. Vanuit welke optiek kan je het beveiligen... En hoe kan je het dan bewaken of misschien een respons opdoen? Want uh, een temperatuursensor in een ruimte, in een kantoorsituatie, wordt misschien gerekend. En we kijken nu allemaal naar boven. Ja, we, we zien we er geen zijn, trouwens. <laughs> waar zijn jullie? Sensor- oh, daar oh. zit hij. Ja, zit die, ja voor, de, voor de luisteraars thuis, hij zit achter ons. <laughs> uh, maar wat je ziet is dat is een temperatuursensor <laughs> ja. die misschien vanuit. Uh, die ook misschien een stukje bewaking of operationeel beheer nodig heeft. Die noemen we IoT, want in een kantoorsituatie. Maar zou je een temperatuursensor hebben in een fabriek die ervoor zorgt... dat een bepaald onderdeel niet te warm of niet te koud of niet te vochtig wordt... dan noemen we het operationele technologie. En waarom is dat? En vaak zie je dat het dus te maken heeft met de context. De ene situatie is kantoor. Misschien toch iets minder urgent. Als je een uur niet kan werken achter je scherm, dat is super vervelend. Maar hoeft niet altijd gelijk impact te hebben op de klant. Terwijl als een fabriek stillegt een uur, dan kan je al direct voorstellen dat het problemen geeft. En een tweede aspect wat je er vaak bij ziet is: hier kunnen we nog wel gelijk misschien een verandering toepassen of dat ding repareren. Maar in een fabrieksituatie dingen zijn gecertificeerd, werken op een bepaalde manier samen. Ja, en op het moment dat je dat ding uit het proces halen of zou veranderen, wat is dan precies het effect? Wordt die wals dan niet te warm en, uh, en smelt je fabriek dan niet aan het eind? Dus daar willen de, we niet. Nee, dat willen we zeker niet. niet. Dus de context maakt uit, terwijl sommige van de apparatuur, sommige van de protocollen, sommige van de gedragingen best wel op elkaar lijken. Maar wat je ervoor moet doen en hoe je er iets mee kan
1: doen, verschilt dag en nacht. Nou, ik vind het een mooie, die heb ik nog niet eerder zo gehoord. Ik vind het inderdaad mooi dat het dus uitmaakt waar het in zit en waar het voor bedoeld is. Of het IoT of OT is.
2: Volgens mij maakt uh, alles met uh, duiding en context uh, maakt het verschil. Uh. Duiding maakt inzichtelijk. Ja, dat bedoel ik. Ja. Yeah. Ja, en die context
3: natuurlijk wel, en daar, daar hadden we het eigenlijk misschien net ook een beetje over, die, die grenzen zijn nog wel vaag, hè? want uh, in het verleden was zo'n fabriek ook wel echt een zelfstandig ding, waar het netwerk misschien 100% gescheiden was. En uh, nou ja, wat was er precies wel of niet geautomatiseerd met, uh, met computers al? Uh, vandaag is dat waarschijnlijk 100% geautomatiseerd. En heb je op een manier misschien ook wel uh, een connectie naar het internet om uh, oh ja, toch iets te kunnen doen uh, in die fabriek, het laden van, van mallen of wat dan ook. Dus waar, waar, waar stopt het en waar gaat het verder? Een parkeergarage, een mooi voorbeeld. Of een waterschap. Het is nog best ingewikkeld om die duiding te doen. Maar de wezenlijke uh, verandering die wij in ieder geval zien. is: uh, In alle gevallen kan je waarschijnlijk detecteren. Kan je iets bewaken. Dus of het nou die sensor was hier of in die fabriek. Maar ingrijpen is vaak bij een OT-omgeving niet mogelijk. Of ook niet wenselijk. Ja. He, want pas maar iets aan in die fabriek smelt weer. Dat willen we dus niet. Dus ja. de ingrijp, de respons,
1: dat is wel een ingewikkelde. Ja. En, is dan ook de, um, en dat is iets wat dan in mijn hoofd zit. Hè, het in de eerste uitzending hadden we het er ook al even over. Hoe ik kijk naar de wereld. Dat is vaak heel bijzonder. Maar um, het, het, als nou bijvoorbeeld een, 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 een loopband of een, een heel traject laten we zeggen om bierflesjes af te vullen... Um, Ja, dat zie ik echt als als OT en IoT zag ik allemaal als nieuwe dingen. Dus eigenlijk voor mij is IoT iets nieuws en OT is wat ouds. Dat was mijn gedachte. Maar ik vind wat jij ook zegt over die temperatuur, zodat de wezenlijkheid van waar het voor nodig is, dat het daar dus mee te maken heeft. Dus er is nu ook nog steeds nieuwe dingen die nu worden gemaakt die aan het internet hangen. Bijvoorbeeld een grote machine. Dat is dan OT, dat is niet zozeer dan IoT. Nou ja, daar kunnen we een heel debat dus over
3: hebben. Nou, want die wereld verandert we zijn er nu toch. Ja, we zijn ja. er nu toch in deze podcast. Maar ik denk dat veel van de collega's, ook bij Microsoft dat industrie 4.0 noemen, dat uh, ja industrie zich dus ook verandert, vernieuwt en meer internetgebaseerde zaken doet. Uh, vaak heb je natuurlijk ook nu met digital twins afspiegelingen van de echte wereld en de online wereld naar uh-huh. elkaar. Dus zo eenvoudig als het een of het ander is het misschien niet zwart-wit, maar het is voor mij wel de makkelijkste manier om, die, om op ja, die manier die, die scheiding te ja. maken en met klant in gesprek te gaan van, is dit operationeel, is dit belangrijk, is het in de context van iets wat niet zomaar aangepast kan worden en kunnen we ingrijpen als er iets nodig is, nou, dan kan je dus bepalen waar je zit en ook welke technologie je toepast, hè? want dat is natuurlijk het bruggetje ook naar de microsoft technologie van, okay, maar wat heb ik dan nodig om hier goede dingen te
0: Uh, Dat is één. Kijk, aan de andere kant... uh, wat voor voor impact is er... op het moment dat er iets mee gebeurt? Op het moment dat er een iot sensor bij mij thuis... Uh, als daar iets mee gebeurt, uh, weet je, dat is vervelend. Een kookplaat of zoiets. Een kookplaat. <laughs> nee, maar als daar iets mee gebeurt, dan is het vervelend. Uh, over ja. het algemeen is het niet uh, wereldschokkend. En heb je, uh, nou, soms kan een huis afbranden, maar nee. Uh, d- daar kan wel wat mee gebeuren. Alleen in een uh, fabrieksomgeving met daadwerkelijke OT-sensoren uh, en dergelijke... kan de impact veel groter zijn, waardoor een hele productiestraat k- stil komt te liggen. Waardoor echt heel veel geld verloren kan, uh, kan gaan. En ik denk dat daar ook nog wel... Uh, enigszins nou, van context eh, wat zit. En je kan het misschien nog iets erger positioneren. <laughs>
3: Ga je gang. <coughs> dat doe ik graag. Nee, ik heb hier een apparaatje mee voor de kijkers op YouTube. Ja, ik zag het. ja Je hebt iets in je hand. Ja, het is een blauwe apparaatje. Te groot van een sigarettenpakje, zou ik zeggen. Wat uh, is dat? Ja, Ja. dat
1: was iets van vroeger. Oh, iets waar waar je echt een heel goed salaris voor moet hebben. Wil je dat uh, nog kunnen kopen? precies. Mogen kopen. Maar
3: in ieder geval, dat is een een kastje wat aan de ene kant een seriële kabel heeft. Dus daar kun je iets mee aansturen kennelijk. En aan de andere kant een ethernet aansluiting. Dus daar daar kan je uiteindelijk internetverkeer of IP verkeer naartoe sturen. En dat is van de firma Moxa. Dat is, een, dat is best wel een groot, uh, groot merk in die industriële wereld. Maar die wordt dus bijvoorbeeld ook gebruikt in energiecentrales. Uh, bijvoorbeeld in distributiepunten enzovoort. en Waarvoor? Ja, dan moet iets aangestuurd worden, iets geregeld worden, iets ja. meer of minder. Of je kan je er alles bij voorstellen. Daar gaan ze dus niet meer voor naar een centrale, dat stuur je aan in die fabriek of in die kritische omgeving. Dit precieze apparaatje was actief in 2014 uh, in Oekraïne uh, op de Krim. En daar hebben ze geprobeerd vanuit Rusland toegang te verkrijgen tot het energienetwerk. Uiteindelijk is dat niet gelukt, maar hebben ze wel een, uh, een, ja, een zero-D gevonden, een vulnerability gevonden in dit apparaatje? En hebben ze gepoogd om dat te misbruiken om alternatieve signalen te gaan sturen? Met de intentie om daar natuurlijk kwaadwillend iets mee te doen. Nou, dat is gelukkig niet gelukt, maar dit bleek de zwakste schakel in die hele infrastructuur, namelijk een stukje regelapparatuur die je uiteindelijk op IP kan, uh, kan, ja, kan aansturen. Nou, stel dat je dit dus in je, in je meest kritische infra draaien. Hoe bewaak je dat? Wat doe je er ja, dan aan? Hoe reageer je, je er dan, dan op? Ja. Uh, wat doe je dan? En dit zijn toch dingen uiteindelijk waar je dus iets mee moet. Want helemaal niets doen dat is geen optie. Je wil wel zicht hebben op de situatie. Net zoals bij een productieproces van loopt het niet uit de hand. Ja, dat geldt bij veiligheid, bij kritische infrastructuur ook. Je wil in ieder geval zien wat er aan de hand is. En als er dan poging wordt gedaan met iets wat niet de bedoeling was. Dat je daar althans dan desnoods met de hand op kan ingrijpen. Ja. Maar dit soort apparaties, dit soort kritische onderdelen in uh, infrastructuren. Daar
2: moeten we vandaag de dag wat mee. Ja, en dit vind ik ook wel een heel mooi voorbeeld Maarten. Want de hele maatschappij digitaliseert alles en iedereen is bijna connected. En uh, we hadden net over de thuissituatie, in Frans. Jij noemde het hier over de krim. Maar uh, steeds belangrijke uh, kritische infrastructuren... als die zeg maar, voor dit soort zaken vatbaar worden... Ja, dan heeft dat ook een maatschappelijke impact... zeg maar uh, die wellicht niet altijd te overzien is. En volgens mij is dat ook een stukje transformatie die we d- moeten doormaken. Uh, dat we op het stukje OT qua beveiliging ook nog volwassen moeten worden. En volgens mij zijn ook veel bedrijven, veel organisaties ook zoekende van ja, maar hoe, hoe ga je dat aanpakken, zeg maar?
3: Ja. Ja, en dat, is, en dat vereist ook wel andere kennis. Hè? Want je ziet in die OT-wereld, en daar hadden we het net in het begin ook over IT versus OT, Mars Venus. Dat zijn vaak ook andere mensen met andere kennis en expertise die die situatie up and running houden. En dat lijken natuurlijk IT'ers, omdat ze ook met IP werken. Maar toch is het zo, met protocollen, met aansturing, dat, dat wijkt af van wat wij hier met onze kantoorsituatie doen. En daar moet je dus ook wel verstand van hebben, wil je daar op een manier op, uh, iets op kunnen regelen. Um, en dat is dan ook wel, denk ik, nodig om te snappen van oké, okay, die kennis expertise heb je als, ja, als security dienstverlener ook in huis nodig om vervolgens natuurlijk slim te kunnen bewaken en eventueel
0: te kunnen ingrijpen. Ja. Ja, en gelukkig hebben we de tools in, in huis eh, die we vanuit Microsoft gelukkig geleverd krijgen, waar wij gebruik van maken. Um, kijk, dat doen we natuurlijk vanuit de gewone IT-omgeving, doen we dat al met eh, alle Defender producten vanuit Microsoft 365, met Sentinel, waar allerlei zaken bij elkaar komen. Nou, als je dan gaat kijken naar OT IoT. Dan is dat, hey, dan ga je, dan gaan we kijken naar, uh, naar Central. Ja. Uh, d- d- dan kijken we naar defender voor OT, Defender for IoT. Ja, vind, <coughs> voor IoT. Ik vind dat wel verwarrend hoor. Ja.
3: Defender voor IoT die iets doet voor OT.
0: Ja? Ja. Dat is een, ja, dat is een mooie toch? Ja, dan haal
3: we die weg
1: en dan is het Dan, is het het dan klopt het weer. Ja, ja klopt het weer. Ja. Je, maar je dat
3: moet... is wel, het is wel een geniaal geniale product. Hè. Dat is natuurlijk vanuit het verleden binnengekomen bij Microsoft in Israël. Waar waanzinnig kennis is over dit soort dingen. En ook, ik had het geluk om een maand of twee geleden in Israël te zijn bij het Engineering Center. En daar zit een unit. Uh, het eindigt op 52. Ik ben even de precieze naam kwijt. Section 52. Section 52. Dankjewel Ronnie. Die uh, heel veel van dat soort onderzoek ook doet naar die producten. Te na die afwijkingen, na dingen die ze gemonitord moeten krijgen. Ja, dat zijn experts op dit gebied die uit die controleomgeving komen. Echt super mooi.
2: Ja, ja en, en dan ook weer mooi om te zien dat die kennis ook weer toegepast wordt en embedded wordt in eh, ja, onze technologie. Om uiteindelijk hè, kritische infrastructuur, altijd niet, maar het stukje OT, IoT. Uh, om dat te kunnen uh, ja, beveiligen, hè? want het is enerzijds het is een stukje discovery van je assets, hè? je kroonjuwelen. Nou, dat kan per organisatie of bedrijf kan dat verschillend zijn. Vervolgens kun je dat uh, assessen van ja, vulnerabilities wel of niet en, en welke acties je daar uh, op moet nemen. En Nog even los van de afwijkende gedragingen die je dan kunt uh, ja, vaststellen.
3: Ja, want ik vind die learning mode ook echt krachtig. Het feit dat je dan ziet, oké, okay, wat was eigenlijk onze baseline? He, want zo'n gecontroleerde omgeving, het zegt het eigenlijk al, die hoort op één manier te draaien. Want ja. dat was hoe ze uiteindelijk een bepaalde output of productie deden. Dus elke afwijking heeft op zichzelf, uh, ja, moet, moet bekeken worden. Zie je in een productieproces ook voor, ja, die band gaat te hard, ja, dan vallen de ja. flesjes er misschien ja. af. Of
1: de koekjes. Uh, jij denkt gelijk een koekjes. <laughs> ik, denk, ik denk zoveel, maar ik, ik ben een koekjes. Oh, leuk. Ja.
3: Nee, maar uh, die, die output is over het Algemeen consistent. Dus als daar inconsistentie komt, ja, dan, dan is dat hopelijk niet een security of een hacker of een nation state die wat wil. Maar je zult er wel naar, naar moeten kijken inderdaad. Dus dat baseline, en het feit dat dat product kan leren wat je hebt en hoe het normaal
0: werkt, is echt geweldig. Ja, en dan heb je natuurlijk het, die voor OT. Je plaatst een sensor in een operationele. Uh, omgeving die wellicht helemaal geen contact heeft met internet. Dus je, hey, je zet daar een sensor neer, die zorgt ervoor dat nou, alle mogelijke signalen daarop gepakt worden en dat die uh, naar die OT uh, verstuurd worden, zodat dat uiteindelijk ook weer verder gekoppeld kan worden. En dat is waar ik net op bedoelde. Vanuit de IT-omgeving gebruiken we natuurlijk Sentinel uh, en allerlei andere producten. En daar kun je dit ook weer aan koppelen, zodat je eigenlijk een totaal overview kan krijgen van je enerzijds IT-landschap en anderzijds je OT-landschap. Maar dat gecombineerd kan. Nou, vervolgens wel een hele mooie te geven. Enerzijds in uh, de vulnerabilities die je uh, die, die in een omgeving hebt zitten... maar anderzijds ook in gedragingen. Uh, wellicht komen ze in je IT-omgeving binnen... Waardoor ze vervolgens verder gaan. Absoluut. En qua
3: sensoren. Want dat is wel aardig wat je net zei. Bij de fabriekssituatie kan je die ene sensor gebruiken. Maar voor Enterprise IoT heb je eigenlijk hetzelfde effect voor je IP-telefoons. En dat soort zaken toch?
0: Ja. Uh, voor voor alle, allerlei zaken die we in een kantooromgeving gebruiken. Die iets minder kritisch zijn om het maar zo te, zo te noemen. Kun je ook gewoon een sensor plaatsen in je, je, je on-prem netwerk. Zodat die vervolgens ook juist op die uh, apparaten die je eigenlijk over het algemeen wat uit het zicht hebt hebt staan... maar die wel vulnerable kunnen zijn... waardoor kwaadwillende op een verkeerde manier... in jouw omgeving kunnen zitten.
2: Ja. ja, Als ik dit zo hoor, dan is dat ook wel een mooi fundament... omdat je dan niet alleen vanuit IT, maar ook vanuit je IoT... eigenlijk je hele enterprise-landschap inzichtelijk maakt. En dus ook de killchain van A tot Z uh, kan overzien. En dan ook uh, vrij snel kunt ingrijpen zeg maar op het moment dat dat moet. Want OT is vaak ook ja kenmerkt zich dat het aircapped is, maar je ziet ook vaak dat vanuit IT zeg maar dat stapje wordt gemaakt. En uh, enterprise IoT kan misschien wat minder uh, kritisch zijn, maar het kan wel een step-up zijn om naar jouw kritische OT omgeving te komen.
0: Ja, absoluut. Ja, en ik denk met name uh, de opvolging en op het moment dat je daar als er iets gebeurt en je wilt daarop handelen. Uh, in een enterprise IoT-omgeving of in een IT-omgeving is dat, uh, wat Maarten straks al aangaf, is relatief makkelijk. Uh, daar hebben we over het algemeen allemaal wel de kennis van. Als het gaat om specifieke OT, ja, dan wordt dat natuurlijk lastiger. En, uh, want dan heb je specifieke kennis nodig. En dan zul je ook heel goed moeten gaan kijken van naar welke afspraken ga ik maken met de, de klant waarvoor je dat doet. Uh, zijn daar mensen beschikbaar die vervolgens die opvolging kunnen doen? Of ga je zelf die kennis in huis halen? Nou, dat zijn allemaal uitdagingen die hier vervolgens weer om de hoek komen kijken.
3: Ja, je hebt ook een stukje basiskennis nodig. Hoe zit dat met het perdu-model en met andere zaken? Gewoon, de wereld is toch net wat anders aan die kant. Uh, heel veel parallellen kun je wel gebruiken, kennis die je al had. Maar dus, er zijn echt wel dingen anders. Maar je zei net gap. Ik had wel een mooi voorbeeld bij een, uh, bij een bedrijf wat ik sprak. Die zei, ja, wij proberen dat ook gap te houden. Maar af en toe ontdek je dus toch dat die netwerken ook aanraken. Waarom? Soms op de meest wonderlijke manieren. Dat wordt een operator die 24-7 in ploegendienst dingen bewaakt. Denk denkt, nou ja, alles draait lekker. Ik zou wel even een Netflix filmpje willen kijken. Dat lukt niet Helemaal, ik verzin even hoe ik op dit werkstation toch op het internet kan komen. En maak per ongeluk op die manier dat de zwakste schakel... doordat je vanuit dat station door kan naar het operator netwerk. Ja, het gebeurt gewoon, het heel menselijk. Ja. Dus je
1: wilt in alle gevallen... Netflix t- wil iedereen. <laughs> ja, weet je, dat, dat is heel menselijk. Ja, ze willen vooral Security Life hacks uh, youtube Ja, nou, 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 dat is zeker waar natuurlijk. Daar dat, 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 dat kom je voor, zeg maar. Weet je Als er één reden is om internet uh, af te sluiten. Nee, ehm... Um, het, wat je ziet, hè, en dat vind ik wel heel mooi hè, hoe dat dan allemaal werkt, hier mooie voorbeelden ook. De vraag die ik dan heb, en misschien is het een hele. Maar als we nou alle stekkers lostrekken en we, we maken alles aircapped, zijn we dan nou van het probleem af? Of, 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 of zeg je van ja, dan krijg je een onwerkbare situatie.
3: Nou, ik denk dat op zichzelf, omdat het een gecontroleerde omgeving is, dat het wel belangrijk is dat ze wel autonoom draait. En dat de meeste van die omgeving dus ook toch eigenlijk niet internetconnected zullen zijn. Maar ja, een legendarisch voorbeeld is denk ik wel al in 2009, 13 jaar geleden met Stuxnet. En dat waren natuurlijk landen die andere landen probeerden uh, het nucleaire programma te vertragen of zelfs te stoppen. Uh, Daar is een een, een worm, een malware natuurlijk op dat netwerk gekomen die die controlesoftware aanpaste, zodat de getallen... Goed leken, ja. maar die centrifuges veel te hard gingen en uiteindelijk kapot spinden. Ja. Uh, het interessante daarvan is dat dat is op een manier op dat netwerk gekomen, terwijl het air gapped was.
1: Ja, uh, is, ja nou is ja, denk ik als dat je echt wil. En, en ik met mijn krentenbollenfabriek, zeg maar, uh, d, 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 he, bij wijze van spreken, is niet een soort target daarvoor. Maar, nee, en je kunt
3: vanuit dreigingsinformatie, en dat is ja. natuurlijk ook wat je van tevoren moet doen, zo'n een threat-analyse uh, uh, ja, doen. Kijk, uh, misschien dat een oliebollen- of krentenbollenfabriek niet, uh, niet zo heel spannend erin is. Maar denk even aan onze nationale helden, van ASML tot onze waterschappen, ja. wat noem je ja. er een ja, op, waarvan ja. we zeggen, die zijn van belang voor het land. Ja, daar kun je toch iets bij voorstellen, dat ja, andere Damn. landen daar belang bij hebben om, om ja, nee. dingen te doen. Te stelen waar. of wel aan te
0: passen. Ja, ja kijk, AirCap is één, maar wat, we, wat jij net uitlegde met stuksnet. Kijk, stel je voor dat uh, in PET uh, of uh, in een van onze kerncentrales, er uh, lopen heel veel mensen rond. Een USB-stickie uh, of wat dan ook. Gelukkig hebben we daar ook allemaal maatregelen voor. Maar je kunt meenemen, Je kunt ook op een andere manier, zonder dat er netwerkconnectiviteit is, naar buiten toe. Ja. Kun je uh, zaken acti- activeren. Als je kwaad wil, dan is er altijd wel een mogelijkheid dat je dat voor elkaar kan krijgen over het algemeen. We proberen dat tot een minimum te beperken met z'n allen. Maar het risico is er nog steeds.
3: En wat erin helpt vind ik is Mitre, Die we allemaal kennen ook vanuit de IT-wereld. Heeft natuurlijk ook voor ICS uh, hun matrices en hun TTP's. Die beschrijven daar ook een aantal onder andere statelijke actoren. Die bepaalde modus operandi hebben. Het loont best wel de moeite om daar nog eens naar te kijken. Als bedrijf van oké, maar wat zou ik op me kunnen zien afkomen? En op die manier dus die dreigingsanalyse te maken. En te kijken, nou moet ik dan toch iets in mijn OT-omgeving.
2: Ja, Ja, hoe je dekking is. En en volgens mij eigenlijk uh, dit voorbeeld. Dat, dat bevestigt ook weer dat stukje security. Dat is ook niet een uh, aanpak, een uh, one-off. Hè. Dat is ook iets wat uh, gelaagd moet zijn. En gelaagdheid zit hem niet alleen in technologie. Nou, daar hebben we hele mooie voorbeelden van. Dat hebben we vandaag ook besproken. Maar dat zit ook in processen en in mens, zeg maar. En dat alles bij elkaar, ja, dat, dat moet uiteindelijk leiden tot een, een veilige en voorspelbare organisatie-situatie uh, uh, ja. ja.
1: Dan ben ik wel benieuwd. Hè. Jullie vanuit uh, Wortel, um, wat doen jullie op dit gebied? Wat is nou jullie aanpak?
3: Nou, we hebben zoals denk ik al de meeste mensen gelukkig wel weten: een prachtige managed detection en response op IT-gebied. Waarbij je alle zaken die daar relevant zijn, kan afdekken. 24-7, 3.56, voor 7 3.56, uh, 3.65 met, uh, anders missen we dagen, met Microsoft-technologie. <laughs> dat nou ja, is wel een Ja, dat doen we heel lang. Ja, maar Ja, nog. ja maar er zijn dagen dat we ja. Niet ja. doen. Nee, is niet waar. Ja. Um, en dat, uh, daar hebben we natuurlijk ook onze Pentest en Red Teaming op, onze Awareness, al dat soort diensten. Maar sinds een jaar of anderhalf, eigenlijk gelijklopend met dat Microsoft natuurlijk met die technologie uitkwam, zijn we gaan investeren aan een dienst uh, die dus in die OT-context uh, zijn werk kan doen. Uh, dat is bouwende, hè, want ook daar moet je je reputatie verdienen, je kennis opbouwen en uiteindelijk met je klanten aan de slag. Maar vandaag hebben we iets wat we noemen Industry Protect, waarbij waterschappen, fabrieken, parkeergarages, noem je er maar op, met ons in gesprek zou kunnen om te kijken wat moeten we doen, wat zou de aanpak kunnen zijn en, en welk deel van de bewaking of opvolging kunnen voor je handelen. Dus daar hebben we een dienstenmodel in. Maar zeker ook als je nog niet aan een dienst toe bent, de analyse van waar sta je vandaag en waar moet je heen?
0: Nou ja, vooral dat laatste. Kijk, de dienst is één, want als opvolging zorgen dat de incidenten. Als die gerapporteerd worden. Dat daar ook wat mee gedaan gaat worden. Uh, Anderzijds. En dat is het laatste wat wat Maarten net noemde. uh, Op het moment dat je gewoon gewoon alles wil weten. Ik heb een OT omgeving. uh, Wat is de staat daarvan? En uh, welke... uh, uh, gewoon een assessment uh, en de eerste stappen daar maken. Uh, daar doen we op dit moment uh, best een aantal. Uh, en aan de hand klanten helpen we daarmee. Ja, en dat is gewoon fantastisch om te zien dat je uh, met redelijk low effort. Uh, dat je een hele hoop inzicht voor zo'n klant kan, uh, kan organiseren. En dat hij daar vervolgens op basis uh, zijn vervolgstappen kan definiëren.
3: Ja, en ik had wat mooie namen willen noemen. Maar het ingewikkelde in ons security vakgebied. is altijd dat je natuurlijk uh, qua referenties wel eens even ja. de namen niet kunt noemen. Dus jullie jullie dus doen bez- mooie dingen. Dat, ja, dat, dat kunnen dat wij
1: zijn. ook vanuit, uh, vanuit Microsoft kunnen ja, maar, wel maar, behouden. Zeker. Wij kunnen ja. zeggen, ze doet mooie, goede <kwijnt> dingen. Absoluut, zo zijn we ook alweer.
2: Daar is uh, geen spel tussen te krijgen. Nee,
1: nee ik wou het zeggen. Nou, dat was het alweer. Het gaat hartstikke snel. Hè? Ik wil nog wel even een kleine shout-out doen richting, uh, richting Ome Frans hier aan de overkant. Uh, want Ome Frans heeft ook een podcast. En, d- 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 vertel ja? eens even, uh, wa- wa- waar, wa- wat doe jij? Want we hadden het net even over jouw kookplaat. Die kwam even en passant voorbij. Maar we hebben een hele uitzending over jouw kookplaat, volgens mij. Uh.
0: Ja, dat is bijna, bijna een hele half uur over mijn kookplaat. Inderdaad. Dat ging over IoT. Uh, en dan uh, in een iets andere setting. Nee, wij doen, uh, en dan wij, uh, Jeroen Jansen, uh, Jeroen Jansen en ondergetekende. Wij doen samen Security Brothers. Uh, security Brothers zijn podcast met een wat humoristische inslag. Uh, security onderwerpen bespreken. Dus nou, zoek hem vooral op, zou ja. ik zeggen. Nou, dat dus. Dan weet je dat ook weer eens. Ja, ik zie Toen jou niet. kijken. Ja, dat ja, is ja, l- leuk. Ik ga ze
1: even luisteren. En mocht je dit nou een leuke podcast vinden. en je denkt van: ik wil hier meer van weten. en ik wil de laatste twee afleveringen. ik kan niet wachten tot ze er zijn. Nou dan raad ik je aan om even op de like-button te klikken. of op het hartje. In ieder geval zorgen dat je je abonneert op ons kanaal. Dan krijg je vanzelf zo'n pap in beeld als er een nieuwe uitzending is. En dan ben je helemaal bij. En dan weet je alles over uh, dingen die van Mars komen en van Venus. Dus dat is IT van Mars en OT van Venus. Ja,
2: kijk eens aan. Hè? Ja.
1: Oh, ik ben er bijna. Mag het ook nog via ja. aflevering ondertussen? Dus uh, Maarten, ontzettend bedankt. Dankjewel. Uh, uh, Frans, jij ook bedankt. Het was weer waanzinnig. Ik, ik heb weer genoten. En uh, ja, we zien elkaar weer terug uh, snel de volgende keer. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.